0: Diese Folge wurde inspiriert von Zooplus Hundeheld Bronco. Der mittelgroße hellbraune Australian Kelpie guckt einen scheu an und sieht aus, als könne er keiner Fliege was zuleide tun. Aber er kann auch anders. Da waren es nach drei Tagen
1: schon zwei Beißvorfälle. Große Aufregung bei uns, große Überforderung. Oh Gott, also irgendwie so einfach ist doch irgendwie alles gar nicht. Und wow, Also ein Hund ist nicht nur lieb und nett und läuft einfach mit und ist gar kein Problem und ist ein Familienmitglied. Nee, echt ganz schöne Herausforderung und können neue Erkenntnis
0: können wirklich auch gefährlich werden. Die Geschichte von Bronco ist kein Einzelfall. In der heutigen Folge sprechen wir über den Umgang mit aggressiven Hunden und ihr erfahrt, wie sich unser Hundeheld in seinem neuen, sicheren Zuhause entwickelt hat. Fantastic Paws – Hundehelden und ihre Geschichten Präsentiert von ZooPlus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Fantastic Paws. Ich bin Andrea Sawatzki und darf euch heute wieder eine berührende Geschichte eines Hundehelden erzählen. Jeder Hundebesitzer wünscht sich einen Hund, mit dem er durch dick und dünn gehen kann. Vielleicht auch einen Spielgefährten für die Kinder oder sportlichen Begleiter, einen treuen Gefährten an der Seite. Was aber, wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht? Wenn der Hund aggressiv ist, beißt und sich so gar nicht in die Familie einfinden möchte? Heute sprechen wir mit euch über schwierige, aggressive Hunde und die geduldige Arbeit und Resozialisierung der oft verängstigten und traumatisierten Tiere. Zoplus Hundeheld Bronco hat einen langen Weg hinter sich, bis er endlich Vertrauen zu Menschen fassen konnte. Er hat wohl draußen im Zwinger und an Kette gelebt, kennt viele
1: Sachen nicht, wie aus der Schüssel trinken, hat sehr viel Angst bei lauten Stimmen, wenn man schnell auf ihn zugeht. Der Halter ist verstorben, ein älterer Herr war das. Und der Sohn hat Bronco abgeholt, Namen wissen wir nicht, hat ihn abgeholt und hat ihn in eine Tierpension gebracht und war dann nicht mehr gesehen. Und die Tierpension hat dann natürlich irgendwann gesagt, okay, hier zahlt niemand Geld dafür,
0: der Hund ist über, der muss weg. In den letzten sieben Jahren haben Frauchen Linda und Andreas alles gegeben, den aggressiven Bronco, der sowohl Menschen als auch andere Hunde gebissen hat, zu einem ruhigen, ausgeglichenen Bronco zu machen. Aber dazu später. Erst einmal springen wir in der Zeit zurück. Jedes Mal, wenn es auf dem Hof klappert, bekomme ich einen großen Schreck und krieche noch tiefer in eine Ecke meines Zwingers. Ich kann nur noch leise knurren, denn wenn ich bellen würde, würde ich nur die Wut meines Herrchens auf mich ziehen und es gäbe bestimmt wieder Schläge auf den Kopf. Die Nächte sind schlimm und ich schlafe fast nie gut. Oft musste ich dringend raus, aber der Zweibeiner reagiert nicht auf mein Winseln. Ich versuche dann mein Geschäft so weit wie möglich von meiner Schlafstätte entfernt zu entrichten. Tagsüber bin ich manchmal draußen im Hof. Der Zweibeiner ist fast nie da. An meine Kette gebunden kann ich nur knapp bis zum Zaun laufen. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Zweibeiner, wenn er zurückkommt. Und so auch vor allen Menschen und auch Tieren, die im Laufe jedes Tages vorbeigehen. Besonders wenn andere Hunde am Zaun entlang schnüffeln, bekomme ich Panik. Wenn der nun reinkäme und mich angreifen würde. An der Kette könnte ich mich nicht wehren. Also dann immer die Flucht nach vorn. Ich mache mich größer als ich bin, lauter als ich bin und wilder als ich bin. Eines Tages kommt der Zweibeiner abends nicht mehr zurück. Ein paar Tage bin ich allein auf dem Hof. Es gibt kein Futter, ich trinke aus Pfützen. Irgendwann kommt dann endlich ein Mensch, den ich schon einige Male in der Nähe erschnuppert habe und packt mich in eine Box. Zum ersten Mal geht es für mich in einem Auto auf große Fahrt. Mir ist schlecht und ich muss erbrechen. Ich habe fast nichts im Bauch und so kommt bloß Schleim. Die Situation verstehe ich nicht und ich mache mich ganz klein, bin ganz still und versuche, alles zu ignorieren. Ich habe Angst vor den Schlägen, die bestimmt gleich kommen. Aber nichts geschieht. Ich bin so froh, von dem Zwinger und dem Hof weg zu sein. Zuerst bin ich auf einem neuen Hof mit ganz vielen Hunden. Das verunsichert mich total. Erst mal ruhig bleiben und abwarten. Einige Tage später wieder viele Hunde, viele Gerüche. Es ist mir alles so fremd. Meine Panik legt sich und immer wenn es einen Spaziergang gibt, gehe ich brav mit. Tief in mir brodeln jedoch die Wut und die Angst weiter. Ich kann einfach niemandem trauen, auch nicht den nett wirkenden Menschen um mich herum. Wer weiß, wann sie ihr wahres Gesicht zeigen. Aber so lange werde ich still sein und die Wut herunterschlucken. Und dann kommen Linda und Andreas. Ich bleibe einfach so abwartend und ruhig wie möglich, versuche nicht laut und wütend zu werden. Bei Linda habe ich sofort gemerkt, dass sie mir nichts tun wird und sie auf alles, was ich anstelle, mit Streicheln und Lob reagiert. Andreas jedoch hat mich mit seiner Stimme und seiner Größe an den alten Zweibeiner von früher erinnert. Das macht mir Angst. Solchen Menschen traue ich nicht, obwohl Andreas auch sehr freundlich zu mir ist. Jetzt bin ich schon ziemlich lange bei Linda und Andreas und sie kennen mich nun richtig gut. Es passiert leider noch oft, dass meine Angst, die Panik und dann die Wut aus mir herausbrechen. Jeder Tag ist eine neue Aufgabe und ein Kampf mit mir selbst. So wie heute. Die Stadt gefällt mir irgendwie nicht. Es hat lange nicht geregnet. Überall wittere ich andere Hunde, die diesen Weg vor mir in Richtung des großen Parks gegangen sind. Ich hoffe einfach, dass ich keinem von ihnen begegne. Ihren Duftmarken nach sind einige von ihnen groß und gefährlich, eigentlich sind alle gefährlich für mich und für Linda, die ich immer beschützen muss. In meinem neuen Rudel bin ich der Chef. Linda kuschelt immer mit mir und den anderen Zweibeiner, Andreas, den kann ich nicht besonders leiden. Ich denke oft, dass er viel zu dicht an Linda heranrückt, aber das darf eigentlich nur ich. Ich passe auf Linda auf. Naja, und auch, dass mir niemand zu nahe kommt. Ich habe so oft Angst, dass wieder was Schlimmes passiert. Es ist nur so ein Gefühl, etwas, das im Dunkeln der Vergangenheit liegt, als ich noch ein Welpe war. Ich gehe dann lieber gleich auf Angriff. Das verschafft mir den Vorteil der Überraschung und dann fühle ich mich stark. Linda und ich sind im Park angekommen. Etwas entfernt beobachte ich gleich ein paar Artgenossen, die miteinander toben. Die tun doch nur so. Gleich krampft sich mein Bauch zusammen und mein Fell stellt sich auf. Die führen doch was im Schilde. Das kann nicht einfach nur spielen sein. Die schauen doch immer her und spitzen schon ihre Ohren. Der große Zottelege da, der ist der Anführer, ganz bestimmt. Wenn ich ihn auf den Rücken lege, hauen die anderen bestimmt ab und können mir nichts mehr tun. Die Frauchen und Herrchen der anderen Hunde stehen lachend auf der Wiese und beachten ihre vierbeinigen Banditen überhaupt nicht. Ich muss jetzt handeln, bevor wir überfallen werden. Ich sprinte los, denn nun bin ich wütend auf diese Verbrecherbande, die es auf uns abgesehen hat. Kurz spüre ich noch den Widerstand der Schleppleine, die Linda aus der Hand gleitet, dann bin ich frei. Meine Wut ist jetzt viel größer als meine Angst und mit vollem Karacho renne ich in das widerliche Zotteltier hinein. Wie ich es mir gedacht habe, ist es ein gemeiner Röde. Ich versuche, ihn gleich am Hals mit meinen Zähnen zu erwischen, aber mein Maulkorb hindert mich daran, ihn niederzustrecken. Der große Zottel erschrickt im ersten Moment, dann setzt er zum Gegenangriff an. Ich habe keine Chance. Er ist viel schwerer und größer als ich. Die Zweibeine um uns herum werden laut und hektisch. Ich bekomme Panik. Dann ein sehr harter Zug an meinem Geschirr. Linda zieht mich von dem zottligen Ungetüm weg. Der Rüde wird von seinem Zweibeiner weggezogen, zeigt mir dann seinen Hintern und trabt wenig später, als wäre nichts gewesen mit den anderen Hunden weg. Wollen die einfach einen neuen Plan aushacken? Aber nein, sie spielen einfach weiter und ich darf nicht mitmachen? Wollte er mich vielleicht doch nicht angreifen und Linda anfallen? Ich bin erschöpft, meine Angst und die Wut laugen mich aus. Linda schaut traurig zu mir. Die anderen Hunde scheinen beim Herumflitzen im Kreis dagegen viel Spaß zu haben. Eigentlich möchte ich das auch, aber ich traue mich nicht. Ich versuche nochmal zu testen, ob vielleicht doch einer der kleineren Artgenossen von mir Böses plant. Aber Linda führt mich straff und energisch aus dem Park hinaus. Sie wendet sich mir zu. Ihre Stimme ist wieder ruhig. Ach, das gibt mir Mut. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal einfach versuchen mitzuspielen und nur etwas Abstand zu dem großen Zottel halten. Ich weiß, dass der Tag kommen wird. Und dann sind Angst und Wut verflogen. Aber jetzt, jetzt geht's erstmal wieder zurück in mein sicheres Zuhause. Heute haben wir einen
1: Weg gefunden, für uns mit Bronco umzugehen. Das lief zu Hause mit klaren Regeln, für uns beide entspannt. Man konnte wieder Spaziergänge genießen, man konnte seinen Hund mitnehmen. Man konnte mit seinem Hund, also man muss da natürlich aufpassen, aber unbeschwert am öffentlichen Leben teilnehmen, was eine
0: Riesenerleichterung war. Und man hatte wirklich Spaß, mit seinem Tier was zu machen. Broncos Geschichte ist kein Einzelfall und nicht immer finden sich Menschen wie Linda und Andreas, die das richtige Feingefühl und die Geduld haben, sich um einen aggressiven Hund zu kümmern und ihm die Stabilität zu geben, die er braucht. Heute hat die kleine Familie dank des richtigen Trainings einen Weg gefunden, friedlich mit Bronco zusammenzuleben. Ich freue mich, dass ich heute Ute Heberer bei mir habe. Ute leitet seit 30 Jahren das Tierheim Tiere in Not Odenwald. Ihr Fachgebiet? Resozialisierung von schwierigen Tierheimhunden.
2: Die Leute verstehen das oft gar nicht und wenn man so einen Hund sieht, der die Zähne bleckt, der einem androht und dann ist es erstmal ja erschreckend und abschreckend, aber wenn man sie dann versteht in ihrer Motivation und oft auch in ihrer Verzweiflung und das ist so etwas, was ich gelernt habe im Tierschutz, wie viele Hunde auch einfach wie so ein brüllendes, verzweifeltes Kind nicht ängstlich reagieren und nicht resigniert reagieren, sondern ihre Frust und ihre Wut einfach rausbrüllen und ihre Verzweiflung. Wenn man das mal verstanden hat, dann versteht man die Hunde. Und dann versteht man auch Aggression. Bevor wir von Ute hören, mit was für Hunden sie tagtäglich zu tun hat und ob
0: aus einem aggressiven Hund doch ein entspanntes Familienmitglied werden kann, kommt wie immer erst das hier. Der Zoo Plus Rassencheck. Der Australian Kelpie ist ein Mix aus schottischen Collies und anderen britischen Hütehunden, die Ende des 19. Jahrhunderts in Australien miteinander gekreuzt wurden. Die erste Hündin, die aus dieser Kreuzung entstanden ist, trug den Namen Kelpie, was auf Gälisch so viel heißt wie Wassergeist. Kelpie hat den Startschuss für diese neue Hunderasse gegeben. Australian Kelpies erinnern von der Kopfform an Füchse, Schmal und spitz mit mandelförmigen Augen. Das kurze, dichte Fell schützt vor extremer Kälte oder auch Wärme und ist ziemlich wasserdicht. Die mittelgroßen Hunde können eine Widerristhöhe von bis zu 51 cm haben und wiegen zwischen 11 und 20 kg. Auch wenn Kelpies heute meist nicht mehr als Hütehunde eingesetzt werden, so ist es immer noch eine Rasse mit großem Bewegungsdrang, Ausdauer und hoher Leistungsbereitschaft. Australian Kelpies brauchen eine gute Auslastung, können aber auch sehr sanft und ruhig sein. Mit der richtigen Erziehung eignen sie sich gut als treue und anhängliche Familienhunde. Diese robusten, schlauen Hunde können 15 Jahre alt werden. Heute spreche ich mit Tierschützerin Ute Heberer über die Arbeit mit aggressiven und schwierigen Hunden. Ute. Schicksale wie die unseres
2: Hundehelden Bronco erlebst du täglich. Was für Hunde kommen zu euch ins Tierheim? Wenn ich jetzt ganz weit aushole... Nämlich vor 30 Jahren, wo ich diesen Tierschutzverein gegründet habe. Und dann kamen immer wieder Hunde, die problematisch waren. Damals, muss man wirklich so sagen, waren es oft Kettenhunde oder Hunde aus Zwingern, die frustriert waren, die nicht gut sozialisiert waren, die misshandelt waren und die problematisch waren. Das hat sich tatsächlich geändert über die Jahre. Und was jetzt an Hunden kommt, sind fast ausschließlich, kann man sagen, fast ausschließlich schließlich junge Rüden, die keine Grenzen erfahren haben oder nicht genügend Grenzen oder keine klaren Grenzen, die sind einfach unverschämt, die sind fresh, die sind ja rücksichtslos wie das ist so, es ist was typisch männliches tatsächlich und ich mag das ja. Also, das ist gar nicht, dass ich das jetzt negativ finde, sondern die sind halt so in dem Alter die jungen Kerle. Man muss sie eben handeln können und das ist etwas, das die Menschen heute nicht mehr können. Also man muss konfliktbereit sein, einfach auch. Konflikte annehmen und es wäre so einfach, so im jungen Rüden zu sagen, stopp jetzt. Aber das wird nicht mehr gemacht, dann werden Probleme umgangen und irgendwann laufen sie völlig aus dem Ruder. Und das sind die Hunde, die jetzt in den Tierschutz kommen. Die den Tierschutz überfluten, muss man sagen.
0: Woran erkenne ich denn, ob ich den jugendlichen Hunderüpel vor mir habe, der pöbelt, oder es aggressives Verhalten ist, das vielleicht von einem Trauma herrührt?
2: Naja, das kann man an der Körpersprache ganz gut sehen. Wenn ich einen Rübel habe, der wird sehr bewegungseinschränkend sein. Der wird mich anspringen, der wird sich vor mich stellen, der wird sehr, sehr nach vorne agieren. Wenn ich einen Hund habe, der traumatisiert ist, dann sehe ich das im Blick. Der hat einen misstrauischen Blick, der hat einen ängstlichen Blick, der hat einen unsicheren Blick. Und das sieht man an der Körperhaltung, das sieht man an Meideverhalten. Und wenn so ein Hund aus der Not heraus nach vorne geht und beißt, ist das was ganz anderes wie wenn so ein Rübel sagt, geh mal weg Mäuschen, ne? bronko hat sich im Tierheim erstmal unauffällig
0: verhalten. Erst in der neuen Umgebung, der neuen Freiheit, weg von Zwinger und Kette, kam sein Misstrauen und die Aggression zum Vorschein. Da herrschte erstmal große Überforderung auf allen Seiten. Ja, dann war große Verzweiflung bei
1: uns zu Hause, auch viel Streit mit Andreas. Wie wir weitergehen mit Bronco, Andreas war überfordert, ich war auch überfordert. Andreas hatte noch das Problem, dass sich auch nach und nach rauskristallisierte, dass Bronco einfach ein Riesenproblem mit Männern hat. Wahrscheinlich war seine schlechten Erfahrungen von einem Mann herrühren und hat zu Hause auch angefangen in gewissen Situationen, wenn Andreas schnell auf ihn zugekommen ist, er in der Ecke war, sich eingeengt gefühlt hat, Andreas sich über ihn gebeugt hat. Andreas anzugehen, hat ihn auch einmal in die Hand gebissen. Deswegen wäre von Andreas abgebende Option gewesen. Schon von Anfang an für mich war es damals überhaupt gar keine Option. Ich wollte ihn behalten. Und dann ging die Trainer-Odyssee los. Dann haben wir uns im Internet Bücher bestellt und nach Trainern geschaut und Trainer ausprobiert. Und es war so ein bisschen, ja, irgendwie einer war schlechter oder unpassender als der andere. Und immer wieder ganz motiviert angefangen, ganz viel Geld investiert und so nach vier Wochen gemerkt, es wird einfach gar nicht besser. Es sind einfach tipps und regeln und verhaltensweisen die bringen einfach nichts und mit bronco wurde es immer schlimmer tatsächlich auch zu hause und die überforderung wurde immer größer und man wusste nicht wohin mit dem tier an wem man sich wenden sollte wie man jetzt weiter damit umgeht jeder spaziergang war ein spießrutenlauf so hoffentlich treffen wir keinen hoffentlich geht es irgendwie gut hoffentlich verletzt der hund niemanden hoffentlich wird unser hund von keinem anderen verletzt wenn er einen anderen hund anpöbelt und der andere hund dann bronco zurückpöbelt also jeder tag war eine ganz schön große Herausforderung.
0: Ute, erlebt ihr sowas, wie Linda gerade erzählt hat, öfter? Und was sollte ein Hundebesitzer
2: in dem Fall tun? Wenn ein Hund sich so verhält, dann muss man wirklich ganz genau hingucken. Ganz, ganz genau. Welche Motivation steckt dahinter? Also, was ist eben diese Unsicherheit, mit diesen ganzen Umweltreizen umzugehen? Diese Überforderung vielleicht von ja diesem Bilderwahn, der auf diese Tiere zukommt, die jetzt vielleicht in der Kette, in ihrer Umgebung, da war ja nicht viel Ablenkung. Und die Leute machen dann den Fehler und sagen so, ich zeige dir die Welt und zeigen den Hunden zu viel. Viel zu viele Eindrücke und viel zu viele Unklarheiten, viel zu viele Freiheiten. Und dann reagieren die Hunde völlig überfordert. Hunde beißen dann halt. Man muss da genau gucken. Es könnte aber auch sein, dass es so eine statusbedingte Aggression ist, dass die Hunde sagen, so und jetzt bin ich dran. Und da muss man einfach ganz viele Dinge zurückfahren. Und dann kommen die Hunde auch wieder dahin, dass sie auf uns hören und wir ja, friedfertiger werden. Ja, das klingt einleuchtend und macht Sinn, aber warum klappt das so oft nicht? Das größte Problem ist eigentlich, was ich so sehe, wenn die Leute kommen mit so einem Hund zu mir in die Therapie oder in die Hundeschule, dann kommen die mit ganz viel Equipment, also die Hunde sind eingepackt in alles Mögliche und aber... Die Hunde haben eine Schleppleine in der Regel dran, weil die Hunde ja Meideverhalten zeigen, weil sie ja weggehen, weil sie allem Möglichen aus dem Weg gehen. Das heißt aber, ich lasse die Hunde dann in ihrer Angst, in ihrer Unsicherheit, in ihrem Misstrauen auch ziemlich alleine. Und dann muss der Hund ganz alleine entscheiden, geht er weg, traut er dem zu. Also er muss bei jeder Begegnung immer überlegen, wie er damit umgeht. Und wenn ich ein Kind hätte, das würde ich an die Hand nehmen und sagen, bleib bei mir, ich zeige dir. Ne? Oder das ist nicht schlimm, bleib halt bei mir an der Hand. So würdest du das beim Kind machen. Und beim Hund, den muss schon an die Leine nehmen und zwar sehr kurz und sagen, bleib bei mir. Ich zeige dir, wie das Leben funktioniert. Du musst dich aber auch an mir orientieren. Bleib bei mir in meiner Nähe und ich zeige dir, wie wir zukünftig mit Situationen umgehen. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, der gemacht wird, dass diese Hunde viel zu viel Freiheit bekommen.
0: Okay, das war mir so nicht klar. Kannst du da noch mal näher drauf eingehen? Bronco ist ja ein ehemaliger Kettenhund. Würden solche Hunde nicht eher Panik kriegen, wenn sie wieder kurz gehalten werden?
2: Also gerade diese Kettenhunde, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Wenn die von der Kette kommen, und man gibt ihnen ganz viel Freiheit. Und da habe ich jetzt einige Hunde im Kopf von früher eben noch, wenn man solche Hunde aus dem Zwinger geholt hat und hat ihnen gesagt, guck Schatz, so sieht die Welt aus. Nimm dir alles, was du haben möchtest hier. Bist du jetzt zu Hause? Dass diese Hunde angefangen haben zu beißen. Also das war auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ein lieber Kettenhund der dann völlig überfordert war mit dieser Freiheit Und das ist es. Das ist eine Hilfestellung. Ja, die wollen rennen. Ja, man versteht das auch, wenn die toben, springen. Die Freiheit, das sieht so schön aus. Aber sie sind in der Begegnung mit fremden Dingen einfach überfordert, weil sie es nicht können und nicht kennen. Und deshalb ist es so wichtig, du bleibst bei mir, du bleibst an meiner Hand und ich zeige dir, wie wir mit Situationen, die für dich fremd und neu sind, wie wir damit umgehen. Ah, die Erfahrung
0: hat ja auch Linda gemacht. Erst als sie bei einer Trainerin gelernt hat, Bronco klare Grenzen zu setzen, kam der Durchbruch. Und die Trainerin hat viel, viel, viel früher angefangen, gar nicht in der Problemsituation
1: an sich und zwar schon im Leben zu Hause. Bronco muss seinen Platz in seinem Rudel kennen und da war eine Maßnahme, er schläft nicht mehr im Schlafzimmer, er schläft nur noch im Flur. Er darf auf keinen Fall mehr aufs Sofa oder aufs Bett, sein Platz ist auf dem Boden. Er hat einen klaren Raum in der Wohnung, zum Beispiel in seinem Körbchen und sagte auch ganz klar, wir müssen diese ungünstige Beziehung zwischen mir und dem Hund brechen. Der Hund darf nicht mehr vor mir liegen, darf nicht mehr quasi das Gefühl haben, er muss mich beschützen, muss mich beschützen mich verteidigen vor Andreas. Der Hund hat in bestimmten Ecken der Wohnung zu liegen. Da hat er auch seine Ruhe, aber hat nicht mehr die ganze Wohnung einzunehmen und auch noch mich vor Andreas zu verteidigen. Das war so der erste Schritt, der für mich sehr, sehr schwer war, dem Hund quasi diese Grenzen aufzuweisen. Also oh Gott, der Hund darf nicht mehr im Schlafzimmer schlafen. Das ist furchtbar und ich habe ihn so lieb und es ist ja im Flur und jetzt kratzt er an der Tür und will gerne rein und er versteht es nicht. Also ich habe da emotional einen langen Kampf geführt mit mir selbst, ob man dem Hund das zumuten kann auf lange Frist ist es besser für ihn, weil dann kann er bleiben. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann muss er weg. Und haben es dann relativ strikt geschafft, das durchzuziehen. Haben mit unserer Trainerin dann, als das klappte, angefangen, draußen zu arbeiten. Zum Beispiel mit klaren Stoppsignalen. Also der Hund muss ein ganz deutliches Stoppsignal kennen. Wir haben das damit geübt, Leine auf den Boden werfen, ein klares Nein. Und sobald man merkt, ah, die Bürste geht hoch, er fixiert einen anderen Hund, er spannt sich an, Zack, Leine auf dem Boden, ein deutliches Nein, ihn sofort rausholen, wieder an sich binden, an sich holen. Aber nicht vorbeifüttern, nicht den Konflikt vermeiden, nicht belohnen für ein selbstverständliches Verhalten, wie an einem anderen Hund vorbeizugehen. Wenn der Rudelführer da ist, also ich oder Andreas, ist das ein ganz normales Verhalten,
0: weil wir die Richtung vorgeben und nicht er. Wichtig ist eben auch, dass die Chemie zwischen Hundehaltern und Trainer stimmt, nicht nur mit dem Hund. Unser Hundeheld Bronco hat Wahnsinnsfortschritte gemacht, trotzdem trägt er draußen einen Maulkorb. Das ist mehr zu seinem eigenen Schutz als zum Schutz Fremder. Durch sein liebes Aussehen wollen ihn nämlich viele streicheln, gehen einfach auf ihn zu und das erschreckt ihn nach wie vor. Und viele reagieren dann ganz empört, wenn Bronco sie dann doch mal angeht. Also das Schlimme an einem Hund mit Maulkorb ist
1: nicht der Hund mit Maulkorb, sondern die Gesellschaft um einen herum, muss man ganz klar sagen. Es ist wahnsinnig stigmatisiert. Also man erfährt von Ablehnung, ich würde teilweise sagen Verachtung bis zu ganz übergriffigen Kommentaren jeden Tag eigentlich eine unschöne Situation, weil jeder der Meinung ist, er hätte das Recht, etwas dazu zu sagen. Sei es von, ach, warum trägt er den Maulkorb? Der ist ja so niedlich. Ich fasse einmal mal hin und dann ja ist nachher das Geschrei groß, wenn er doch nicht so niedlich ist und der Maulkorb doch einen Grund hat. Bis zu, das ist ein Kampfhund und mit sowas kann man nicht in der Stadt rumlaufen und das ist ja eine Frechheit mit dem, auf die Hundewiese zu gehen. Sowas kann man anderen Leuten ja gar nicht zumuten. Naja, ne? der Maulkorb ist ja gerade dafür da, dass er eigentlich nicht nichts machen kann. Aber mit sowas musste man sich jeden Tag auseinandersetzen. Bis zu, als ich dann äh, hochschwanger war oder meine Tochter auch schon dabei hatte, ernsthaft mich Menschen auf der Straße angesprochen haben, wie ich das denn mit
0: mir vereinbaren könne, mit kleinem Kind und einem offensichtlich gefährlichen Hund zusammenzuleben. Trotz der Sicherheit für Hund und Mensch reagieren Außenstehende also mit großem Unverständnis auf Hunde mit Maulkorb. Ute, nimmst du das auch wahr?
2: Das ist tatsächlich so. Es gibt auch leider Tierheime, die sagen, bei uns trägt kein Hund einen Maulkorb. Da werden schwer gefährliche Hunde wirklich mit Menschen draußen in die Umwelt geschickt, weil die Außenwirkung sonst schlecht wäre. Das höre ich immer und immer wieder. Es ist erschreckend, es ist fahrlässig und idiotisch einfach, weil ein Maulkorb ist, wie du gesagt hast, eine ganz schöne Sicherheit für beide Seiten. Und ich habe, wenn Leute das nicht verstehen, ein Video, das ich dann gerne zeige, wo in Hund, der sehr gefährlich war, der trainiert wurde, nur mit Maulkorb natürlich, damit man überhaupt einen körperlichen Umgang mit dem Hund haben kann. Körperlich kann auch sehr, sehr freundlich sein. Ne? Sehr nett, dass ich einem Hund, der misstrauisch ist, dass ich den mal zu mir hole und festhalte und sage, ich mag dich, aber das kann ich ja nicht, wenn ich ihm misstraue, dass er mich vielleicht beißen könnte. Also auch für ganz nette Dinge muss man einen Maulkorb oft haben. Wenn der Hund gelernt hat mit dem Maulkorb, verhalte ich mich so und so und so und das ist Stress ist frei und angenehm. Dann wird der Hund den Maulkorb eher fordern, wenn er es gut antrainiert bekommen hat und wenn er es kennt. Es ist so wichtig,
0: dass man sich kein vorschnelles Urteil erlaubt. Ein Maulkorb bedeutet erstens nicht, dass es dem Hund schlecht geht und zweitens nicht, dass ich als Spaziergänger irgendwas zu befürchten habe. Wir haben eben schon von Linda gehört, dass sie und ihr Mann ein Baby bekommen haben. Sie haben jetzt schon die Sorge, dass Bronco für ihre Kleine gefährlich werden könnte und sind natürlich super achtsam und vorsichtig. Was rätst du Familien mit Kindern, die einen aggressiven Hund zu
2: Hause haben? Wenn junge Familien sich für Kinder entscheiden und schon einen Hund haben, dann darf man nicht sagen, Oh, der arme Hund kommt jetzt zu kurz. Und jetzt muss ich, wenn das Kind schläft und das Kind nicht da ist, mal ganz tolle Sachen mit dem Hund machen. Ich sage immer, man muss in der Schwangerschaft schon so ein bisschen Distanz zu dem Hund bekommen und den Hund viele Stunden immer mal wieder weg auch wenn ich da bin, dass wenn ich zu Hause bin, du bleibst mal im Flur oder du bleibst in deinem Korb oder du läufst jetzt nicht hinterher oder du bleibst im Garten, dass ich da schon mal so eine Distanz herstelle, die für den Hund normal wird. Und wenn das Kind dann kommt, Kinder sind heilig. Also da würde ich wirklich auch sehr, sehr... Klar, kommunizieren mit dem Hund, pass auf, geht da nur sehr, sehr sorgsam, vorsichtig her. Und ich würde aber alle Dinge, wenn das Kind gefüttert wird, wenn es gestillt wird, darf der Hund dazu. Wenn ich mit dem Kind spazieren gehe, geht der Hund mit, dass der Hund alles Positive die menschlichen Zuwendungen, die er ja so gerne möchte, immer in Verbindung mit dem Kind erlebt. Und schwierig wird das Krabbelalter tatsächlich. Da muss man sehr, sehr gucken, weil da manche Hunde wirklich, die so jagdlich motiviert sind und die fehlverknüpftes Beutefangverhalten zeigen. Und da muss man die Hunde trennen. Also wenn das Kind unbeaufsichtigt ist, dann muss man den Hund von dem Kind trennen. Da müssen die Eltern halt sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Aber es ist machbar. Ich hatte zwei Kinder, Ganz viele Besuchskinder in meinem Leben und ich habe fünf Engel Und da ist nie irgendetwas passiert, obwohl ich immer bissige Hunde im Haus hatte. Ja, wir hatten ja auch immer
0: Kinder und Hunde im Haus. Unsere Jungs sind
2: mit einer Boxerhündin
0: aufgewachsen, mit einer Dogge, mit einer Mopshündin, mit einem French-Bully. Und das ist zum Glück immer gut gegangen. Ute, gibt es denn Rassen, die schneller aggressiv
2: werden als andere? Jeder Hund kann beißen. Jeder. Jeder Hund kann dieses Verhalten zeigen, weil der Mensch einen falschen Umgang mit dem Hund hatte. Egal in welcher Richtung. Ob er jetzt zu grob war oder zu fahrlässig, viele Dinge durchgehen hat lassen. Es gibt allerdings Hunderassen, die in Tierheimen so gut wie nie vorkommen, weil sie trotzdem selten beißen. Auch bei Misshandlungen oder so nicht oder bei Überforderungen. Ja, es gibt so Hunderassen. Ich sag immer, wenn alle Leute Pudel hätten, bräuchte es keine Tierheime geben. Zum Beispiel das sind so niedliche Hunde, auch Pudel können beißen. Natürlich hatten wir auch schon ein bisschen gepudelt, natürlich. Aber diese Hunde kommen so gut wie nie ins Tierheim. Das muss man wirklich so sagen. Und es gibt Hunde, die sehr häufig in den Tierheimen vorkommen, weil sie gebissen haben. Nicht, weil sie gefährlicher sind, sondern weil das oftmals, ich will jetzt gar keine Rassen nennen, aber gerade diese Arbeitshunde, die viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte gehalten wurden. Als Diensthunde, als Begleithunde, als Wachhunde. Und die sollen jetzt in einer Familie mit fünf Kindern im Hochhaus ganz brav sein und sich alles gefallen lassen. Das geht nicht. Also das können die Hunde einfach nicht leisten. Und das sind die Tiere, die dann zu mir oder ins Tierheim kommen. Das ist so unfair den Hunden gegenüber. Und die ganzen Schäferhundartigen, Hütehundartigen, das sind Arbeitstiere. Immer gewesen. Die haben hart arbeiten müssen. Am Tier ganz oft oder nachts als Wachhunde und tagsüber viele Stunden hatten die auch Ruhe. Da wollte auch keiner was von diesen Hunden. Er hatte ganz viel Ruhe auch. Und jetzt sind die 24-7 bei den Menschen, sind dauerhaft angesprochen und haben keine Aufgabe mehr. Und diese Hunde reagieren ganz oft gefrustet oder völlig überfordert mit der Gesamtsituation, mit Aggressionsverhalten. Ja, das stimmt absolut.
0: Liebe Ute, danke für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin bei deiner besonderen Arbeit mit besonderen Hunden. Und zum Abschluss kommen wir zu unserem Trick
2: der Woche. Ute, welche Übung
0: legst du Haltern mit schwierigen Hunden ans Herz? Also
2: eine schöne Übung, und ich nenne sie auch sehr, sehr schön, ist eben genau dem Hund Nähe anzubieten, aber auch mal Nähe einzufordern. Also du bleibst jetzt mal da. Das ist eine ganz banale Übung und das können ganz viele Hunde nicht mehr aushalten. Einfach mal liegen bleiben. Wir legen uns mal auf die Wiese und bleiben mal gemeinsam lieben. Und das wäre so eine Übung, da mal Ruhe reinzubekommen. Wir machen was gemeinsam. Wir bleiben da jetzt stehen. Der Zooplus-Trick der Woche.
0: Wir gehen jetzt an Utes Ruheübung Schritt für Schritt ran. Ziel ist es, dass dein Hund auch in trubeligen Situationen neben dir zur Ruhe kommt und dir vertraut. Starte in einer reizarmen, ruhigen Umgebung. zum Beispiel deinem Wohnzimmer oder deinem Garten. Nutze einen Moment, in dem dein Hund nicht aufgedreht ist. Direkt nach dem Spielen oder Rumtollen ist also kein guter Zeitpunkt für die Übung. Setz dich auf den Boden und mache erstmal gar nichts. Gib dem Hund auch kein Kommando. Schau ihn gar nicht an. Am besten schweifst du entspannt mit deinen Gedanken ab. Selbst wenn dein Hund jetzt nervös wird oder anfängt zu bellen, tu nichts. Beruhig ihn auch nicht, atme einfach tief durch und versuche, selbst zur Ruhe zu kommen. Dein Hund soll sich keine Ersatzbeschäftigung suchen können, am Stock hauen oder mit einem Spielzeug spielen, ist nämlich nicht zur Ruhe kommen. Wenn er sich dann entspannt und sich im besten Fall von allein ablegt, beendest du die Übung kommentarlos. Du stehst auf und nimmst deinen Hund freundlich mit. Verzichte hier erstmal auf eine Belohnung wie Leckerli. Es soll keine Erwartungshaltung geschürt werden. Das machst du hier und da und verlängerst die ruhigen Momente immer mehr. Wenn es sicher klappt, dass dein Hund in ruhiger Umgebung neben dir entspannt, kannst du dann im Moment der Entspannung ein lobendes Signal dazu nehmen. Zum Beispiel Ruhe, fein. Das übst du erst in reizarmer Umgebung und kannst das dann auch nach draußen mitnehmen, zum Beispiel in einem Park oder beim Warten auf einer Bank. Und irgendwann kannst du dich dann hinsetzen, gibst das Kommando Ruhe und dein Hund legt sich entspannt neben dir ab, bis du das Kommando auflöst. Lass dich nicht stressen, wenn dein Hund erstmal gefühlt ewig braucht, um zur Ruhe zu kommen. Dann ist das so und ihr bleibt für eure Vertrauensübung länger in der bekannten, ruhigen Umgebung. Ach übrigens, genau wie dein Hund Ruhe lernen soll, kannst du diese Momente auch für dich nutzen, dich nicht stressen zu lassen. Ich hatte heute wieder viel Freude, euch einen unserer Hundehelden vorzustellen und vielleicht ist ja auch der ein oder andere von euch dabei gewesen, der seinen oder ihren Hund jetzt besser verstehen kann. Nur weil ihr vielleicht einen Hund habt, der aggressives Verhalten zeigt, heißt das nicht, dass er einen schlechten Charakter hat. Ich bin mir sicher, dass ihr mit dem richtigen Training einen genauso treuen Begleiter an eurer Seite habt, wie die vielen anderen Hundehalter auch. Linda und Andreas lieben Bronco so, wie er ist. Wir haben es auf gar keinen Fall bereut, weil also auch wir beide mit Bronco einfach so
1: wahnsinnig viel gelernt haben zu Hundeerziehung, Hundehaltung, Verhalten von einem Hund und es auch so viel Spaß gemacht hat, mit ihm zu arbeiten und zu sehen, wie er besser wird und was er alles eigentlich kann, also wie er eigentlich ist, wenn er nicht versaut worden wäre zu Beginn seines Lebens, also wie er eigentlich sein kann. Das war so wunderbar zu sehen und zu sehen, dass Bronco einfach eine Chance auf ein zweites gutes Leben bekommt, das wir ihm ermöglicht haben, das hat für ganz, ganz viel entschädigt.
0: Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn ich euch die Geschichte von Hundeheldin Jule erzähle. Sie ist eine ehemalige Rennhündin aus Spanien. In ihrer Heimat werden nach jeder Renn- und Jagdsaison geschätzt 50.000 Hunde ausgesetzt. Über das Schicksal von Tieren wie Jule und wie Windhunderennen in Deutschland ablaufen, hört ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Eure Andrea Sawatzki. <lacht> Mehr interessante Geschichten unserer Hundehelden sowie spannende DIYs und Reportagen findet ihr im Zooplus-Blog. Zooplus – weil wir Tiere genauso lieben wie du.